0: Bueno, bueno, vamos a empezar. Gracias por la invitación, Pastor Rodrigo Bravo. Y aquí me voy a encartar con tanta Biblia, pero Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Vamos a la Palabra de Dios en Marcos 16, 15. Leo la Reina Valera del 60. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Uno. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Porque Jesús dijo en Juan catorce seis, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, si no es por mi Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, por tu palabra, Señor. Palabra que será compartida, Señor, que traiga una bendición, Señor, en cada uno de nosotros. Quita cualquier palabra ociosa de mi boca y deja únicamente la palabra adecuada para la edificación de tu pueblo. Te doy gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos toda la honra y toda la gloria únicamente a ti, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Diría yo, ir por todo el Valle Imperial, por Caléxico, sus alrededores, y predicar y compartir la Palabra de Dios. Según las estadísticas, cada hora mueren 15.000 personas y... Solamente cinco mil personas en una hora morirán de hambre. Y al mismo tiempo, cada hora nacen 18 mil bebés en el mundo. Pero, oiga, el hombre gasta dinero en armas para destrucción masiva, alimentos en, en, en armamento bélico, en destrucción, gastan dinero buscando agua, aún vida en Marte. Y aquí, las personas que viven se están muriendo, se están muriendo de hambre, y se están muriendo de hambre espiritual. Jesús lo dijo. Yo soy el camino. Soy la verdad. Y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no hacemos algo. Si no transmitimos este mensaje. Que Jesucristo es la única respuesta. La única solución. Si no hacemos algo la gente se está muriendo. Y agarra parejo. Ayer. Ayer. Bueno. Se han muerto muchos ¿no? Pero ayer me comentaba. Se está llevando hasta al pueblo de Dios. Me comentaba. No me acuerdo que preguntó que si a dónde iban a la iglesia ya, le dije yo, no, pues esos hermanos van allá a la viña, preguntaron, no, dice, no, dice, es que se murió, ah, mi, mi nuera Alma me decía, dice, es que se acaba de morir, dice, una persona, una mujer, dice, de 33 años, servidora de ahí de la viña, pero coronitas, de, con los pastores eh, Ricardo y Socorrito Hernández, 33 años la hospitalizaron, tomaron la decisión y pescó un virus dentro del hospital, ...y no aguantó y falleció, 33 años de edad... ...deja al esposo y una niña, se está llevando... ...pero hay gente que está muriendo sin Cristo y sin esperanza... ...¿qué estamos haciendo a diario? ...escuchamos que personas cercanas se están muriendo... ...y no sabemos esas cercanas que si conocen a Cristo o no lo conocen... ...la pregunta es, cuando ves a la gente... ...cuando veo a las personas, cuando veo a mi familia... ...cuando ves a tu familia, cuando ves a tus amigos... Cuando ves a tus vecinos, algunos que no salen por el calor, pero sí los miramos. O a tus compañeros, si eres estudiante, ya sea de trabajo o de escuela. ¿Qué sientes por ellos? ¿Qué sientes por ellos? ¿Ves la necesidad que ellos tienen? ¿O veo únicamente mi propia necesidad? Lo que yo quiero y lo que yo necesito. Marcos capítulo 6, verso 34. Lo leemos, leo la Reina Valera del 60. Marcos 6, que lo tengo. Marcos 6 del 34 al 44 y, y dice dice así la palabra de Dios. Y Jesús salió y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Escuchó? Porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, "El lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y respondiendo el Señor dijo, deles vosotros de comer. Tú y yo suplamos esa necesidad. Ellos dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y Él les dijo, ¿cuántos panes tienes? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, cinco y dos peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, por cientos y por cincuentas. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo. Y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los dos peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos doce cestas llenas y de los que sobró los peces y los panes. ¿Verdad? Fueron 12 canastas Y los que comieron eran como cinco mil personas Como cinco mil sin contar Las mujeres y los niños ¿Se imagina? Dios santo Pero dice, denles vosotros de comer Estoy dispuesto a hacerlo Jesús, dice aquí la palabra de Dios Tuvo compasión de ellos ¿Qué siento yo? Las cosas, mi amado hermano Hay que hacerlas con pasión Con pasión y tener también compasión de las personas en la situación que ellos están viviendo Muchas veces carecen de pan Pero la mayoría de la gente carece, tiene pan Y no le falta nada de alimento Pero le falta lo más principal ¿verdad? les falta? verdad? Dice Él tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor Lo que cada uno de nosotros debemos hacer todas las cosas con amor Primera de Corintios capítulo 16 Versos 13 y 14 en la TLA Traducción del lenguaje actual dice Manténgase siempre en estado de alerta usados con los que tengas enfrente para que les compartas el Evangelio. Este, vivillo. Dice, pero confiando en Cristo, sean fuertes y valientes. 14, y todo lo que hagan, háganlo con amor. ¿Cuánto? Todo con amor, dice. Mateo 11, 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Solo los que están decididos a compartir el Evangelio, mi amado hermano, son los violentos. Y la semana pasada, el pastor Rodrigo Bravo, aquí presente, que yo creía que estaba de vacaciones, y dije, no hombre, voy a estar apuntando. Ah, pero una cosa importante es que él lo compartía. verdad ¿Qué nos compartía? ¿Se acuerdan del tema? ¡Canto Dios! No, no los voy a pasar a prueba. Pero nos compartía la palabra de Dios y nos recordaba lo importante que es decirle a la gente que viven en una situación espiritual alejada de Dios. Y recordaba, pues, cuando visitó a Nel la ahora viuda y ex esposa de José José y nos daba ese tema tan importante si era lo que estás haciendo verdad, no va de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña y si no te arrepientes, si no cambias de parecer, si no cambias de decisión si no cambias tu camino, te vas a ir al infierno, así de fácil el señor Castelazo, que también está en el cielo allá con el señor nos decía una frase muy importante si no te arrepientes, te vas a ir al infierno, tanto Dios decía uno si no te arrepientes, no es un mensaje difícil, ¿Ah? son solo 10 palabras, solo 10 palabras, no es muy extenso, si no te arrepientes, te vas a ir. Cuando ves a las personas, cuando ves a la gente, ¿qué sientes por ellos? Me gustó el canto, el último que se cantó, bueno no es el último, el más reciente, antes de esta enseñanza, el último ya no van a cantar los hermanos. Dice que el Señor hacía, les voy a contar la historia de una persona. ¿Ah? como muchas hoy en día tenemos problemas más cuando llegas a una edad adulta preguntaba el pastor ahorita a los cuántos años se cae la gente ah, bueno pues se caen por debilidad, se caen porque son ancianos porque están enfermos o porque se les... pero también hay otras cosas que suceden verdad que muchas veces son vergonzosas y no las queremos decir verdad y, y esta persona verdad pues pasaba por ese problema y un día se encontró a un amigo de él y le dijo oye ¿Cómo le pondremos? Manolo, pues Manolo Ya, ya, ya si sí habla mucho de los Manolos Manolo, ¿cómo estás? ¿Ah? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo te ha ido? Sobre todo con tu problema Y le dice, pues bien Superándolo, dice Lo tengo superado ¿Y eso cómo lo hiciste? Pues que fui al psicólogo, dijo Al psicólogo, sí Hombre, pues eso está, está Formidable, está genial Que hayas sido al psicólogo ¿Ah? Entonces le preguntó ¿Ya no te orinas en la cama? <ríe> y luego le dijo él sí, pero no me importa, <risa> no me importa, ¿verdad? porque ya habló con el psicólogo, y yo no sé, mi amado hermano, si a ti te importe tu familia, te importe tus amigos, te importe tus compañeros, abajo o el psicólogo de este mundo, Satanás, te ha dicho, no les hables, no tienen remedio, ¿para qué les predicas?, ¿para qué les compartes?, así le decían, hombre, no le prediques al chivín, ese no tiene remedio, ¿Ah? ¿han oído esa palabra antes?, se han identificado algunos con esa palabra?, ¿Para qué? Dice, si sí, no tienen remedio, bueno, 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 ahora sí escuché escuchaste, ya, mi... bueno, bueno, ahí está, ¿Cuál cual se quito este, bueno, dicen, ya no me importan, no les hablo, soy salvo yo, ¿Ah? no me importan, y aparte no tienen remedio, que nadie te diga lo que puedes hacer y no hacer, la palabra de Dios dice en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 13, porque todo lo puedo, en Cristo que me fortalece, ¿cuánto? Todo, en Lucas, capítulo 19, versos 41 y 44, en la TLA, nos dice, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, lloró, dice, y dijo, habitantes del Valle Imperial, habitantes de, de Amistad Familiar del Valle Imperial, habitantes de Jerusalén, cómo me gustaría que hoy ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz, pero ustedes son incapaces de comprenderlo. 43, llegará el momento en que sus enemigos vendrán y harán rampas alrededor de la ciudad para atacarla por todos lados. 44, la destrucción por completo, la destruirán por completo y no dejarán en pie una sola pared. Todos ustedes morirán y sufrirán todo esto porque no quisieron reconocer que Dios me envió para salvarlos. Reconocer, me llama la atención esa palabra, reconocer. Si usted la lee al revés, dice lo mismo. Reconocer para enfrente y reconocer para atrás. Letra por letra. Qué Interesante, ¿no? Mire, mi amado hermano, la gente tiene que reconocer que usted es un enviado de Dios. Tiene que reconocer que usted es un representante de Cristo aquí en la tierra. Y que Dios lo envió para ayudar a otros a salvarlos. A través del mensaje de la palabra de Dios. Reconocer que si lo leemos al revés y al derecho, dice lo mismo. La gente tiene que reconocerlo que Dios nos envió a salvarlos. Y si no se arrepienten, ¿qué dice? Se van a ir al infierno. Dígaselo enseguida, para que vaya practicando. Dígaselo, dígaselo. No tenga miedo ni temor, para que practique. ¿Ah? Cuando llegó la hora, cerca de la ciudad al verla, dice que lloró sobre ella. ¿Será, mi amado hermano, que estamos tan cómodos? que tremendo este mundo? No queremos hacer nada. Y eso de la pandemia nos ha caído como anillo al dedo, dicen como caído del cielo, ¿Ah? no queremos salir, aquí escuchamos las predicaciones, a salvo la de hoy, por internet, por las plataformas digitales, y no vamos a la iglesia y no salimos a compartir, no hacemos nada, pero la palabra del Señor Jesucristo penetra en mi cerebro, y quiero que este penetre, penetre también en el suyo, y me dice, chuyín, id por todos lados, por todos lugares, por todo el mundo, por todo el valle imperial, y predicar el Evangelio a toda criatura. 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si no te arrepientes, te va a seguir al infierno. Así de fácil, así de fácil. Vayan por todos los lugares del valle imperial y anuncien las buenas nuevas a todo el mundo. Hay que dejar la comodidad y salir a compartir las buenas noticias. En el libro de Hechos, capítulo 8, verso 1 al 4. En la Reina Valera del 60 dice la palabra de Dios y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Verso 2. Y hombres piadosos se llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Poquitos versículos atrás, vemos que Esteban fue apedreado, fue masacrado, fue golpeado, fue lapidado, solo por compartir las buenas nuevas del Señor. y dice el verso 3 y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a, la cárcel. Se entregaba a la cárcel pero los que fueron esparcidos, verso 4, iban por todas partes anunciando, iban por todos lados predicando la palabra de Dios y les decían, si no se arrepienten se van a ir al infierno, que suelten al Doberman, decía no pero que nos lo suelten ahí dentro de la casa para salir por fuera Salmo 103, verso 1 al 5 Salmo 103, verso 1 dice bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre 2 bendice alma mía a Jehová y no olviden ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias y el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila de modo que te rejuvenezcas como el águila bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre, espíritu, alma y cuerpo espíritu, alma y cuerpo debe de bendecir el nombre del Señor y si yo amo al Señor con todo mi corazón con esas tres cosas que soy, que me compongo mi amado hermano voy a amar a mi prójimo Marcos capítulo 12 verso 30 y 31 la reina Valera del 60 nos dice y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento ¿cuál? este dice y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos no hay otros mandamientos mayor que estos ama a Dios con todo lo que piensas con todo lo que eres y con todo lo que vales si amas a Dios y te amas a ti mismo como dice la palabra debes llamar también a tu prójimo y quién es tu prójimo, tu prójimo es tu próximo el más cercano, el más cerquitas los de tu casa, los de tu familia tu esposa, tus hijos, tus padres tu familia extendida, tus vecinos tus compañeros, nunca te olvides leíamos ahí de los beneficios recibidos de parte de Dios porque Él perdona tus iniquidades, Él sana tus dolencias, Él rescata del hoyo tu vida, Él te corona de favores y misericordias, es el que hace de bien tu boca, de modo que te veas más morro, más joven, como el águila, no te olvides de los beneficios de Dios, porque cuando yo me olvido, de los beneficios de Dios recibidos, señalados en esta carta, en esta palabra, del 1 al 5 si yo me olvido de esos beneficios, me voy a olvidar, también, mi amado hermano, de predicar las buenas noches. estoy conforme, el Señor me rescató, el Señor me salvó Me sacó de una cárcel, verdad Y estoy contento porque Pues ya no hacía lo que hago antes Pero estoy muy a gusto, sentado Escuchando el mensaje de la palabra de Dios Cuando yo me olvido de los beneficios de Dios Me olvido de compartir del amor de Cristo Cuando yo me olvido de los beneficios de Dios Me olvido de diezmar Me olvido de ofrendar Me olvido de apoyar La obra de Dios Me olvido de apoyar También el ministerio de misericordia, mire Allá ponen las cosas y ahí nomás una me olvido de apoyar a los necesitados. Si el pastor Aurelio Arrache y el pastor Rodrigo Bravo aquí presentes, se hubieran olvidado de los beneficios recibidos por Dios, a lo mejor ahí estuviera como estoy ahorita sentadito con la pierna cruzada y con los brazos cruzados, tomando apuntes nada más, y diciendo, ¡ah, qué bonito mensaje! ¡ah, qué bonita la alabanza! No, pero no se olvidaron y tuvieron una inquietud ¿ah? de, de venir a estas tierras pastor de México vino a Mexicali, cuando no conocía ni el verano ni el clima, ahora encantado de la vida, ¿Ah? pero vemos que la mano de Dios ha estado, pues en la, en, 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 la, en la disposición que estuvo su corazón, de venir, verdad, a estas tierras a sembrar la palabra de Dios, y de allí salió, mi pastor Rodrigo Bravo, y no se conformó, desde que empezó dice tuvo inquietudes, y ahí lo, él lo ha platicado, ¿Verdad? De, de pasar por todos los ministerios, que nomás le faltó dirigir el ministerio de damas, ¿ah? pero una cosa es cierta, ¿ah? que no se olvidó de los beneficios recibidos, y no se conformó con lo que ya tenía, si me hubiera yo conformado con solo ser salvo, no estaría aquí, no estaría aquí, necesitamos morir, necesitamos morir a lo que a mí me gusta, a lo que a mí me agrada, lo que, lo que me impide hacer las cosas que Dios me manda, porque pongo primero lo que a mí me gusta y llámele como quiera, de trabajo, llámele de televisión, de deporte, Juan capítulo 12, verso 24 al 26 nos dice la palabra de Dios leo la reina Valera del 60 de cierto, de cierto os digo y cuando el Señor Jesucristo dice estas palabras de cierto, de cierto, dice una gran verdad para que nosotros pongamos atención en lo que a seguida viene es la palabra, de cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere, lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto. 25. El que me ama, el que ama su vida, perdón, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. 26. Si alguno me sirve, sígame. Dice. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi padre le honrará. Mi padre, ustedes saben, la TLA dice. Que el grano de trigo no produce nada, a menos que caiga en la tierra y muera, y si muere, da una cosecha abundante. Necesitamos morir a nuestro yo. Si ustedes, oiga ustedes bien, los de amistad familiar del Valle Imperial, si ¿sí, ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, dice el Señor, no tendrán vida eterna, pero si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. Hay que ser obedientes y obedientes hasta la muerte si alguno de ustedes quiere servirme tiene que obedecerme dice el Señor verso 26 donde yo esté ahí también estarán los que me sirven y mi Padre lo premiará necesitamos morir a nuestro yo y ser obedientes y ser obedientes Lucas capítulo 10 verso 1 Lucas 10 del 1 al 12 ¿Ah? dice así la palabra de. dice así óigalo bien a estos del Valle Imperial y amistad, después de estas cosas, verso 1 del 10, designó el Señor también a otros, 70, conté, somos 70, será, somos más alrededor, más entonces no digan, ay les hablan, ahora sí puedo decir, ay nos hablan, no, no les hablan, designó a 70, y dice, a quienes envió en dos en dos, delante de él, a toda la ciudad, y al lugar donde él que debería de ir, dos, y les decía, la mesa la verdad es mucha, más los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Y he aquí yo os envío como Corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y nadie saludéis en el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid Paz sea en la casa, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no se volverá a vosotros. Siete Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decirles, se ha acercado vosotros el reino de Dios. Y si no se arrepienten, se van a ir al infierno. Mas cualquiera ciudad donde entren y no reciban saliendo por ellas, decid, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado en nuestros pies los sacudimos contra vosotros pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros y os digo en aquel día será más tolerante tolerante el castigo para Sodoma que para aquella ciudad sencillo hay que avisar a la gente lo que está por acontecer amén las cosas no han cambiado en mucho tiempo por más de dos mil años Jesús observó en su día lo que un cristiano piensa y observa en nuestros días la mies es mucha, los sombreros pocos. Si entramos en una librería, ya no hay, ya habrá librerías todavía, pues todo está por internet, no, en pues la Walmart todavía hay librerías. Ah, y, y vemos libros ahí llenos que nos hablan sobre la nueva era y libros que hablan de espiritualidad. Pero lo que se llama nueva era no es más que el deseo de, de encontrar sentido a esta vida. Los ciudadanos de, de hoy, nuestros días, tratan de apagar su sed espiritual, bebiendo demasiado, comiendo demasiado, en exceso, mirando demasiada televisión a través del cable o Netflix, pasando demasiadas horas en el internet, Facebook, in Messenger, Twitter, todas las redes sociales que hay, ¿no? WhatsApp, qué sé yo, no sé nada de eso, yo no, no me pueden decir nada de eso. Pero lo que anhelan es a Jesucristo, el gran teólogo Agustín, le tomó pulso a su época y a la nuestra cuando escribió: Señor, nos has hecho para ti y nuestro corazón no. Descansará hasta que encontremos descanso en ti, hasta que estés tú con nosotros en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra familia. Vamos a tener, porque él es el PRI La mies nunca ha sido tanta, pero Jesús señaló: Los obreros son pocos. Y alguien dijo: Y flojos, pero no, no lo, cre no, lo creo. Eh, ya ves cómo la gente habla: ¿Por qué? ¿Cómo es que no hay suficientes obreros para recoger la cosecha del Valle Imperial y Mexicali? Ciertamente que hay suficientes cristianos declarados como para levantar la cosecha de almas pero parece que no queremos ir ya vas a empezar. lo digo por mí será por temor al fracaso o tenemos miedo a que la gente nos rechace a nosotros o al mensaje que llevamos no dejes que el temor te detenga ve a los campos de tu vecindario ve a los campos de tu trabajo de tu escuela, de tu familia no puedes controlar el resultado pero sí puedes predicar el mensaje si no te arrepientes te vas a ir al infierno así de fácil si vale la pena tener a Cristo mi amado hermano vale la pena también compartir el Evangelio, el día de ayer estando en el grupo de oración con mi hermano Jesse y con los que se conectaron, recordábamos que hoy en día ya no hay campañas de evangelismo, ni aquí en el Valle Imperial, Mexicali que decía Jesse, puras disertaciones y nos recordábamos qué, qué época tan bonita, verdad las campañas, sanidad salvación y milagros y mirábamos cómo Dios obraba Cómo Dios llegaba a la vida y a los corazones, cómo salvaba, cómo rescataba y también cómo sanaba. Y cómo también esas personas alcanzadas permanecían dentro de los caminos de Dios. Pero hoy en día, y me acuerdo, yo, yo, yo estaba en la radio recién llegadito. Me acuerdo que de repente, a medianoche, porque estábamos a medianoche en la radio, se paraba alguien en una esquina, ahí estaba el hotel ahí, Maya, que ya se quemó ahora, con un megáfono a predicar las buenas noches. Y no había nadie en su alrededor, pero el fiel... A la palabra de Dios y, y al que llegaba le compartía. Ya no lo vemos eso. No sé si a ustedes les tocó ver, yo nomás soy el más viejito. Madero. ¿Tú, Jesse, si ¿sí alcanzaste a ver eso? No, dice que no, tampoco. Y no, hombre, qué bárbaro. Considera esto. Bueno, la mamá de Héctor, que hacía campañas adentro de la prisión, ¿no? Héctor, sí o no. Ahí tenía cautivo el auditorio. A ver para dónde salían. ¿Ah? a ningún lado. Y hacía campañas de salvación... Y levantó un gran ministerio... Dentro de la prisión allá en Tijuana... ¿Ah? Si se hubiera conformado nada más con ser salvo... Se, no se olvidó de los beneficios recibidos... Y eso es una bendición... Considera esto... Cada dos segundos... Nace tres personas... Y hay dos lugares que los están esperando nada más... El cielo... El cielo y el infierno... Con toda honestidad delante de Dios... Hazte esta pregunta... ¿Hacia dónde se dirige mi familia? Aquellos que no conocen a Cristo... ¿Tus amigos...? tus vecinos, compañeros de trabajo, escuela, pregúntate, ¿qué estoy haciendo por ellos? ¿Estoy colaborando con Dios para alcanzarlos para Cristo? ¿Lo estoy haciendo o no? Primera de Corintios 6, 1 y 2, es segunda, sí, perdón, segunda. Gracias, güey. ¿Se ¿Hizo la tarea? Así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí... La, ahora el tiempo aceptable es aquí el día de salvación ¿cuándo? hoy es el día de salvación no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy si no te arrepientes te vas a ir al infierno no es demasiado difícil y tenemos un testimonio ahí en la Biblia del endemoniado gadareno que se encuentra en Marcos capítulo 19 y verso 20 después de que, que Jesucristo había orado por él y que fue liberado y dice el 19, vete a tu casa, le dijo el Señor A los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo Y cómo ha tenido misericordia de Dios Es lo que tenemos que hacer Dios ha tenido misericordia de nosotros Pues hay que contarle a las personas que no conocen de Cristo Cómo Dios ha tenido misericordia en cada uno de nosotros Y dice, y Él se fue, verso 20 Y comenzó a publicar en Decápolis Cuán grandes cosas había hecho Jesús con Él Y todos se maravillaban ¿cuántos? todos, Dios tiene un plan para tu vida y mi vida pero eso es que hay, hoy somos criaturas nuevas en 2 Corintios 5, 17 al 20 dice que de modo que si alguno está en Cristo ¿cuántos están en Cristo aquí? todos dice somos nuevas personas, nuevas criaturas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo no tomando en cuenta a nosotros nuestro pecado y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación así que, somos embajadores en el nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en el nombre de Cristo reconciliaos con Dios amén no sé si aquí hace más calor o allá, aquí va hay otro más calientito, dice mi hermano. Y si no se arrepientes, ay, ay, ay. <risa> Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, Reina María del 60, dice: Más vosotros, cada uno de nosotros, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Te recuerdas dónde estabas anteriormente? Necesitamos ser obedientes, obediente. Obedecer quiere decir cumplir la voluntad del que manda. ¿Quién es el que manda? Es el Señor Jesucristo. No dice el pastor Id y predicar el Evangelio. Lo dijo el Señor Jesús. ¿Y? Es una orden directa para ti y para mí. ¿Y? Filipenses capítulo 2, verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y todo lo hizo por amor. No fue fácil. Estando en el Jexemanía, él oraba. Al Señor, Señor, quiero obedecerte, pero que no se hagan las cosas como yo quiero, sino como tú. No fue fácil, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros queremos obedecer a Dios a nuestra manera, a como yo creo, a como yo digo, a como yo pienso, como yo creo que es mejor para la obra de Dios. Pregúntate, mi amado hermano, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo llegó usted aquí? No a la iglesia, sino cómo llegó al Señor. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué? Nada más para oír al grupo de alabanza, ¿Hay unas carolas, unas alabanzas, nada más para eso, ¿Ah? O para oír un mensaje bueno y orado. ¿Qué es lo que Dios quiere? Pregúntate de mi vida. Dios quiere obediencia. Dios quiere obediencia. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hay mucho, hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Eme aquí, envíame. ¿Estás listo? Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Señor, envíame a mí, yo iré por aquellos que vagan sin ti. ¿Estás dispuesto a ir? Como dice este canto de Jesús Adrián Romero. Porque todo aquel que invocare, dice Romanos 10, 13 al 15, invocaré el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 15, 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Isaías 52, verso 7, en la Reina Valera del 60, dice, Cuán hermosos son sobre los montes los pies de que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice acción, tu Dios reina. Y quiero contar una historia que ya la conté hace mucho tiempo. Bueno, pero antes, siempre tenemos oportunidad de compartir y hacer nuestro trabajo, en el transporte, si usted va en el camión, usted va en el avión, hay alguien que se va a sentar a un ladito, se lo pone el señor de pechito, para que se... ahí nomás, para que usted les preles hable, de la venta Tiene una oportunidad muy buena, el que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera, hay veces que queremos, y ya estamos demasiados, ahora sí, como yo, que tengo que mirar por dónde piso, ¿cuántas veces te has caído, Chuyín? Pues ya me he caído varias. <ríe> y una me golpeó en el mueble, aquí en la cabeza, otra me golpeó el pie, pero si ustedes se dan cuenta, mira, hasta ahora hasta zapatos traigo, ¿eh?, para que vean lo bueno que es Dios, Él es el que sana, y, y es una historia, la historia de Juan, que al pastor le encanta esa historia, ¿te acuerdas de Juan? No de Juan anito ¿quién más se llama Juan? Bueno, el hermano, es, una, solo es una historia chistosa, ¿no? pero que refleja una gran verdad, y Juan era un hombre tímido, que tenía temor de hablar en público, como muchos de nosotros, y que se aterriza, aterrorizaba, cuando le tocaba dar el mensaje devocional, en la iglesia, y con las rodillas temblando, se enfrentó a los oyentes, y al público, y dijo, ¿Saben de lo que voy a hablar en esta mañana? Pues lógico, la gente dijo no, no sabemos Y dijo Juan, pues ni yo tampoco Y se fue Ah, imagínate que el pastor llegara y ¿Saben de lo que les voy a hablar hermanos? Y luego hace prueba No, pues ni yo tampoco y se fue Entonces le dijeron Oye Juan, aliviánate, mira Tú tienes para dar Y ahí va otra vez a Hablar el otro domingo Y ya llegó y les vuelve a hacer la misma pregunta Tembloroso, con las rodillas Ah, con la voz balbuceante, ¿saben de lo que voy a hablar? ya la experiencia de la semana pasada, todos dijeron, ¡sí! Ah, dice, ah, pues entonces no necesita que yo les diga nada, Dijo y se fue ¡vámonos recio! Ah, ¿qué tal? y luego, le dijeron, oye Juan, pues no, no compartiste, no predicaste, no hablaste te damos otra oportunidad, bueno, pues ahí va la siguiente semana y llega Juan, con el mismo miedo y el mismo temblor de, de siempre no porque ya tres veces se ha parado la plataforma. Siempre tenemos miedo y nos tiemblan las patitas. Y vuelve a preguntar y hacer la pregunta. ¿Saben de lo que voy a hablar en esta mañana? Por los de aquí para allá. Dijeron que sí. Y los de aquí para allá dijeron que no. Y dijo Juan, muy claro. Ah, pues entonces los que sí saben, les digan a los que no saben. Y se fue. ¿ah? y se fue. Y yo te pregunto, hermano, ¿verdad? Esta gran verdad. Nosotros sabemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que ha hecho en nuestras familias, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, en nuestras personas. Cómo Dios se ha manifestado de una forma grandiosa. Nosotros sabemos cómo Dios obra, cómo Dios trabaja, cómo Dios hemos tenido la experiencia vivida en cada uno de nosotros y con nuestros hijos, que podemos salir y compartir lo que Dios ha hecho. Los que sí saben, les digan a los que no saben. La gente que está afuera no lo sabe. Pero nosotros sí sabemos Yo te pregunto, ¿Chávez o no? Si Chávez, pues sale. Y esto me recuerda a la historia de Felipe y el Etíope Que está en Hechos capítulo 8, verso 26 al 40 No lo vamos a leer, pero ahí está la historia ¿Verdad? Ocho de Hechos 26 al 40 Únicamente me voy a referir al verso 30 y 31 Y le pregunta Felipe al Etíope ¿Entiendes lo que lees? Él, él estaba leyendo el libro de Isaías capítulo 53 Y le dijo, ¿Cómo podré? Si alguno no me enseñare ¿Cómo sabré?, dijo el 31. ¿Cómo sabré, dijo? Y cómo sabré si alguno no me enseñare. Qué tremendo, ¿no? Y ahí vino y le enseñó, le enseñó Felipe. Romanos capítulo 10, verso 14, y dice: ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Y cómo oirán sin haber quien les predique. Durante tres años, los discípulos del Señor Jesucristo absorbieron sus enseñanzas y observaron sus poderosas obras. Lo habían visto llegar y al conocer. Como el camino, la verdad y la vida. Lo habían visto sanar, lo habían visto salvar, lo habían visto alimentar a tanta gran cantidad de gentes, ¿verdad? Y sabían lo que Dios a través de Jesucristo podía hacer. Ellos asimilaron esas enseñanzas. Nosotros, ¿cuánto tiempo tenemos? Tanto, no me conteste. En los años siguientes, los discípulos decidieron, por voluntad propia, ¿verdad?, dedicar su vida al ministerio del Señor y, sobre todo, a hablar a otros de Cristo que no conocían de Dios hoy los que saben, les digan a los que no saben las mejores noticias del mundo son las nuevas las buenas nuevas de Cristo el que no lucha por lo que quiere no merece lo que yo tengo que luchar, quiero que mi familia sea salvo tengo que luchar, tengo que perseverar qué sientes por la gente cuando la miras por tus amigos, por tu familia por tus vecinos, compañeros de trabajo. En el libro de Nehemías, capítulo 4, verso 14, Reina Valera dice, después miré y me levanté y dije a los nobles de los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestra casa. Tan solamente pelear. Tengo la pregunta, ¿estás dispuesto a entregar tu vida a Cristo? ¿Estás dispuesto a morir por la obra? ¿Estás dispuesto mejor a vivir por Dios y vivir por la obra de Dios? Muertos ya no le servimos de nada a Dios. ¿Usted lo cree? Y podemos decir, como dice tercera de Juan capítulo 4, no tengo yo mayor gozo que este, que al oír que mis hijos andan en la verdad. Y termino con dos escrituras más. En Proverbios 24, del 10 al 12, dice la palabra de Dios, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Quien se rinde ante un problema, no demuestra fuerza ni carácter. 11 libra a los que te que son llevados a la muerte, salva a los que no a los que están en peligro de muerte. Haz cuanto puedas por salvarlos, a los que van camino a la muerte. Verso 12, porque si dijeres, ciertamente lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá. Y dará al hombre según sus obras. Porque Dios todo lo sabe y no podrás alegar ignorancia. Si no lo haces, recibirás tu merecido. Y cierro con una escritura que está en el libro de, de Ezequiel, capítulo 33. Y luego vamos con un Capítulo 33, verso 3. Y, y él a venir la espada sobre la tierra y tocarle la trompeta y avisarle al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, o sea, o que no le hiciera caso, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Cinco, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere, librará su vida. El que haga caso al sonido, pero si el atalaya... Viniere venir la espada y no tocare la trompeta, no avisare, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno. Este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya que no avisó. Siete, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Verso 9, y si tú, y si tú avisares al impío de su camino, para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida, porque le dijiste, si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Marcos 16, 15, cierro con esta escritura que empezamos. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. La pregunta es, ¿cuántos quieren tomar ese reto? Uno. ¿Cuántos quieren tomar ese reto? Amén. Yo voy a pedir, entonces, no nada más el amén, que se ponga de pie. Si usted quiere tomar ese reto y vamos a orar yo también me pongo de pie no crea que los dejo donde está padre te doy gracias por tu amor te doy gracias por tu palabra te doy gracias por tu pueblo señor un pueblo obediente un pueblo que te ama un pueblo que te agrada un pueblo que te ama con todo su corazón con toda su mente con todas sus fuerzas padre no queremos perder las cosas que nos quedan a cada uno de nosotros por hacer las cosas que me quedan por vivir para ti no quiero olvidar las cosas que planeaste para mí los sueños que me distes, lograré por ti no tienes que buscar a nadie más aquí estamos cada uno de nosotros puestos de pie, no tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir, aquí están mis manos aquí está mi voz, aquí estoy yo aquí estoy yo, listo quiero estar los dones que me distes quiero usar los años que me quedan por vivir voy a conquistar la tierra que me diste sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti, no tienes que buscar a nadie más, aquí estoy yo, yo quiero ir, aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo, en ti las quiero yo invertir, en ti las quiero yo invertir, Padre, te pido una bendición especial para tu pueblo, un pueblo obediente, Señor, a ti, a tu palabra, un pueblo que te ama, una iglesia, que hacemos la diferencia, Señor, aquí en el Valle Imperial, y te amamos, te bendecimos y te damos gracias y te damos toda la honra y toda la gloria únicamente a ti, Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Que Dios les bendiga, denle un aplauso al Señor.